0: Ahí les va un hack. Cuando tú tienes dudas, pero aún así presentas con seguridad una idea, un proyecto, uh -huh. y tienes esa capacidad, a veces puedes estar por dentro con miedo, pero a como te vendes te compran, ¿eh? Okay. O sea, esa es la realidad. Yo no estoy diciendo que vayas blofeando por la vida diciendo mentiras. Yo lo que estoy diciendo es que si tú te la crees, uh -huh. tienes que hacer que los de allá afuera también te crean siempre. Okay. Para mí, ese es el, el trigger point en el que yo me doy cuenta de la venta exitosa porque una mente es de cualquier cosa de tu personalidad de ti mismo
1: Hola a todos yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes el podcast en el que tengo conversaciones profundas reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino. Y justamente, hablando de estas personas, hoy te traigo un episodio con Stephanie López. Seguramente la recordarás de un episodio que grabé con ella hace más de un año. Stephanie es fundadora de Memorick, una empresa que actualmente ofrece sus servicios en más de 150 destinos y que ha generado una red de más de 400 fotógrafos alrededor del mundo. Además de que Stephanie me platica todo lo que ha crecido desde entonces, en el episodio también hablamos de cómo crear un buen equipo, cómo vender tu proyecto, cómo delegar trabajo y la importancia de retribuir valor a la sociedad a través de proyectos y talentos. Este episodio se grabó a finales del año pasado, por si de repente notas que las fechas están fuera de contexto, esa es la explicación. Aún así, todo lo que comparte Stephanie es de valor porque se puede aplicar a tu vida o negocio sin importar cuándo y dónde te encuentres. Aprovecho antes de empezar para invitarte a sumarte a Insider, nuestra comunidad en Patreon Si entras a dementes.mx diagonal comunidad, dementes.mx diagonal comunidad y te unes vas a tener acceso a shows exclusivos donde hablo con mis invitados de las cosas que no se hablan normalmente en público También tenemos un grupo de Whatsapp donde todo el tiempo estamos compartiendo y además tenemos sesiones en vivo para trabajar en nuestros proyectos y para responder todas tus dudas hice Insider con la intención de darte acceso total a todos mis proyectos, estrategias e ideas para que juntos podamos llevar nuestros proyectos mucho más lejos. Recuerda entrar a dementes.mx, diagonal comunidad, para unirte. Y ahora sí, vamos con el episodio. Stephanie, bienvenida una vez más a, a Dementes. Ya es tu segundo año, tu segunda ocasión. Un año después, estando aquí en aquel entonces, me platicaste sobre cómo estaba creciendo Memory, eh, cómo le estaba yendo, los planes que tenían, etcétera. Platicamos bastante de cómo empezaste a trabajar. Porque en aquel entonces mucha gente traía el tema de es que yo trabajo en una empresa y no sé si salirme o no. Y tú nos explicaste o nos hiciste ver cómo sí se puede ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo y poco a poco ir creciendo hasta que llegue un punto en que obviamente hay que, hay que irnos, ¿no? Y, y lo menciono porque quien... No haya escuchado el primer episodio eh, contigo recomiendo ampliamente que lo vayan a ver no tienen que escucharlo a huevo para estar aquí y disfrutar esta conversación pero vale la pena como entender el contexto y de dónde Así viene es. eso no
0: entenderían un chorro de cosas de las que vamos a platicar al ratito
1: yo lo que quiero que me platiques hoy y, y una de las razones principales por las que estás aquí es como este update qué ha pasado desde aquel entonces ¿Qué ha pasado con Memory? Sé que traes un par de proyectos nuevos, este, está lo de bootcamp, etc. Entonces quiero entender a dónde vas, qué pasó y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy.
0: Fregón. Pues Diego, primero que nada, mil gracias por la invitación. Yo también he visto del otro lado, como fan eh, que escucha lo que vienes haciendo desde hace un año... Yo no entendía ni sabía lo que eran los podcasts prácticamente hasta que tú me explicaste y luego ¡pum! Hubo así como uh -huh. un detone en este mundo de comunicación por este medio y mucha más gente después me, me buscó. Pero sí el primero, me acuerdo perfecto, que grabé fue Contigo. Y sí, justo era un episodio en el que yo te platicaba que estaba emprendiendo un uh -huh. negocio que se llama Memoric. Y para los que no han escuchado el primero o nada más para recordarle a todos, Memoric es una empresa... Que se dedica a conectar turistas con fotógrafos locales por todo el mundo uh -huh. Tenemos servicios en más de 170 destinos Conectando turistas con fotógrafos locales Alrededor de 400 fotógrafos locales Que si tú te vas a Cancún, París, Dubái o donde tú quieras Puedes tener una sesión de fotos increíbles A un costo muy justo Muy razonable Muy razonable de tus vacaciones Y
1: aparte seguro Así Porque es. sabes que si sí, sí vas
0: sí va Te garantizamos que el fotógrafo llega Y que las fotos son de calidad entonces, en ese episodio yo te platicaba cómo era una tendencia que íbamos cambiando, cómo justamente íbamos inyectando esa necesidad. O sea, si tú nos acabas de escuchar ahorita y no conocías Memoric, ya vas a decir, ah, caray, entonces cuando viaje a París y vaya a entregar anillo o vaya con mis amigas de despide soltera a Vallarta, ¿puedo tener unas fotos fregonas? Sí. Uh -huh. Entonces, justo bajo ese concepto de inyectar necesidades, así es como fuimos creciendo, dándonos a conocer con más viajeros. En el país internacionalmente, a través de muchas técnicas de marketing disruptivo, como yo Ajá. te platicaba, sí, yo estoy claro. medio locochona. Entonces, yo. Eh,
1: tienen, es que sí, tienen que escuchar el episodio porque <ríe> uh, cuenta bastantes cosas de cómo logró aparecer en temas del mundial y cómo logró sentarse con los de ESPN y cómo logró. No, Fox Sports. No, ESPN. Fue ESPN. ESPN y. O sea, Muchas cosas que fue dando la vuelta por ahí, vale la pena volver a escuchar eso, no es para colarse y decir, ah, chinga, sí, sí, también puedo hacerlo así sin presupuesto.
0: Sí, la verdad es que con unos presupuestos mínimos, si no es que cero, hemos hecho grandes cosas. De hecho, los pasos o los eslabones más grandes del negocio, curiosamente, no han costado inversión. Uh -huh. Ha sido más la forma creativa en la que le hemos llegado a la gente correcta. Y pues ahora sí, que eso fue el detonador. Entonces, de Memoric, ¿qué ha pasado desde esa fecha que platicamos hacia adelante? Pues seguimos creciendo. Ahorita traemos porcentajes de crecimiento todavía mes a mes bastante interesantes. Luego abrimos un negocio de impresión de fotografías. Okay. Haz de cuenta que haces como murales con fotos que ya vienen listas para pegarse a las paredes. Uh -huh. En un inicio era un negocio que dependía de Memoric y luego dije, ah, caray, no, la oportunidad del negocio está en imprimir cualquier foto. Entonces, yeah. ahí te das cuenta que los negocios pueden ser a veces hermanos o a veces primos y uh -huh. no pasa nada entre ellos mientras busques la manera pues, de eficientar recursos y llegar a más gente. Y ahora sí, ¿qué, qué pasó? Mira, Memoric a mí se me ocurrió hace cuatro años. Prácticamente, uh -huh. yo platico en el primer episodio con dementes que yo estaba trabajando en BAT, lo, aquí en Monterrey le dicen cigarrera.
1: Sí, British American Tobacco.
0: Así es. Y yo estuve cinco años y medio en recursos humanos y era una Godín súper, súper feliz. Yo siempre platicaba eso y me encantaba. Y me voy a un viaje, me cruza por enfrente esta idea de hacer lo que yo había contratado. O sea, yo le busqué, marqué un fotógrafo de Chicago para que me tomara unas fotos de viaje. Y ahora sí que ahí se me ocurre convertirlo en un proyecto, que el uh -huh. proyecto se convierte en un negocio. Y ahí empieza todo esto. Con el tiempo, yo no sabía ni por dónde emprender, ¿verdad? Como cualquier persona que nunca había puesto un negocio. Adicional, súmale que realmente en mi casa somos una familia de mujeres, digamos, mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo. Uh -huh. Y nunca había habido un emprendimiento formal en grande. O sea, mi mamá, una mujerona que además siempre se dedicó a sacar a sus hijas adelante vendiendo diferentes cosas, de que artículos de belleza y viajes y lo que sea, porque... Uh -huh. Oye, cuando eres niño, te da pena que tu mamá venda todo y luego te das cuenta que tú eres igual. Digo, ajá, ajá. con el tiempo, así soy yo. Pero justamente, este, pues cuando yo empiezo a emprender este negocio que traía tanto potencial, pues no tenía idea por dónde. O sea, en la escuela, la realidad es que muchos de los que nos escuchan se van a sentir identificados. Nadie te enseña a emprender. O sea, llevas clases de economía y de finanzas y de marketing, pero cuando sales a la vida real como que tratas de embonar lo que medio sabes de la universidad, lo que escuchas, lo que el tío te dice, pero no, no con un, ¿cómo te diré?, no con una estrategia clara del punto A, B, C, de cómo uh -huh. irle haciendo. Entonces, eso puede costarle a quien trae una buena idea mucho tiempo, muchos recursos, y justamente eso los estanca, y por Bye. eso hay muchas buenas ideas en carnes asadas y en servilletas de carnes asadas, <ríe> pero muy pocas ejecutadas. Uh -huh. Esa es la verdad. Ok. Yo detecté esa necesidad porque cuando mucha gente platicaba conmigo de que qué fregón Memoric, pues que los detenía a ellos a hacer sus simil proyectos o sea, similares uh -huh. o diferentes, pero sus proyectos. O sea, no es que yo sea una gurú o un Mark Zuckerberg mexicano. Uh -huh. Simplemente la única diferencia es que yo sí me puse a actuar. Yo sí me puse uh -huh. a hacer. Um, ok, entonces siguen pasando los años, Diego. Van cuatro años desde que se me ocurre Memoric Y yo me consideraba una persona que estaba recopilando y guardando demasiada información. No sé si te acuerdas que te platiqué que uno de los fondos más importantes de San Francisco seleccionó el proyecto de Memory en Latinoamérica y eso implicaba que además de que te invierten una lana solo por la idea con potencial que ahí dices, wow, alguien no. más ya la está validando. lo que eso implica es que te traen a muchísimos expertos o sea, Ajá. expertos, los mejores en marketing en sí, te, que...
1: te, te sientan a toda la gente, pues su interés principal es que te vaya bien, Exacto. entonces te ponen al más chingón de todo para que te ayude a, a, o te asesoran.
0: Y yo que venía en ceros, o sea, a mí las primeras veces yo platico en el episodio 1 que me depositaban a la cuenta de nómina, o sea, estamos hablando de que yo traigo una idea fregona que tra trae tracción de venta, pero no trae nada de estructura. Uh -huh. O sea, ayúdenme, entonces Ahora sí que yo soy como una, un ejemplo real de un emprendimiento que tenía que ser asesorado y apoyado para poder formalizarse y expandirse, porque pues mi proyecto yo sabía que tenía un potencial igual a todos los viajeros del mundo. Entonces, súmale seis meses de esa capacitación, que era como una maestría en friega, te traía y súper aplicada a tu proyecto. Y luego, pues la verdad es que nunca terminas de aprender que el algoritmo de Facebook y de Instagram ya cambió, que si ahora influencers, sí, influencers no... Que si busca, digo, efic eficientar tus recursos, hay que hacerle un upgrade a la cambian página web. Cambian los
1: impuestos, cambian Exacto. Súmale cosas. la
0: parte del SAT legal, fiscal, que era la nueva ley fintech, que Paypal, a ver, seguro muchos Ajá. que nos escucharon, ya no te puede guardar el dinero y ahí hay un caos. Eso me pasó este año yo estaba en otro lugar del mundo y de repente, hoy el dinero va a bajar y era todo un ahorro que teníamos para pagos de tecnología. Claro. A todos nos pasó, o a muchos nos pasó. Entonces, justamente... Yo tenía tiempo queriendo desarrollar algo. No sabía cómo lo iba a hacer, pero uh -huh. poder bajar toda esa información. Uh -huh. Información. Yo no me considero una persona que se la pasa leyendo y, e investigando, pero sí me considero la más fuerte en temas de networking. Ok. Cuando yo tengo una duda, yo voy, toco la puerta y la resuelvo. Y lo peor que va a pasar es, ¿sabes qué? Mija, señorita, muchacha, no te puedo ayudar. Ah, bueno, pero ya al menos lo intenté. Uh -huh. Entonces eso es muy valioso, sobre todo, que hay gente que ni siquiera sabe por dónde empezar ese caminito de buscar respuestas. Por otro lado, errores garrafales de gastar dinero, contratar a la gente incorrecta, yo misma no saber ser jefa o tomar decisiones, y todo eso a mí ya me costó tiempo uh -huh. y esfuerzo y recursos y dolores de cabeza y lo que sea. Entonces, ¿cómo eso lo traduces en algo tangible que ayuda a los demás? Siempre trajes espinita, pero cuando estás ocurriendo okay. un negocio pues, con tanta chamba y tan... No, y con
1: tantos intereses depositados en eso. No lo, no lo digo que fueras tú sola, pero ya tenías impresionistas. Así ¿no? O sea, es. tenías que estar como enfocada 100% Así en eso. Es.
0: Y aparte, súmale que me encanta, bro. o sea, la esencia de memory, que es algo que me encanta. O sea, viajes, fotos, de cuenta que es yo en negocio. Ajá. Bueno. El punto es que el negocio tenía que ir madurando también a un lado en el que se pudiera automatizar, uh -huh. dependiera menos de mí. Y yo también, así creo que se trata la vida, de ir encontrando y hacer las cosas que te gustan. Si bien nos va Diego, vamos a vivir 80 años. Ya ando yo en los 30. ¿Y que Me quedan 50 para vivir al máximo porque dicen que hay otras vidas, pero a mí no me consta porque no ajá, me he muerto, ajá, según yo. Ajá. Entonces.
1: <risa> como Phoebe buffet que ya, sea, ya tiene otras vidas.
0: ¿Ya ves? Entonces, como yo no soy Phoebe buffet y no sí tengo otras vidas, ajá. a mí me quedan 50 años para vivirlos extraordinariamente bien, feliz, y no quedándome con las ganas de nada. Ajá. Uh -huh. ¿Qué hice? Ahora sí te platico toda esta parte romántica en que se, en que Ajá. se, ¿cómo se llama? Se puntualiza o cómo se aterriza. Sí. Bueno, me voy, me invitan de repente mucho. También viene de que salgo contigo en Dementes cuando todavía no tienes una audiencia tan amplia como la tienes ahorita, pero pues la gente se gancha con tu, con tu canal y escucha podcast hacia atrás. Y hoy a la fecha mucha gente me escribe, manda mails para invitarme. Conferencias, TED Talks, te Exatex, muchas cosas padrísimas que a mí me fascina hacer. A
1: raíz del podcast. A raíz
0: del podcast. Bien. Súper. Ha sido un canal de comunicación buenísimo. Así que todos los que escuchen, <risa> este, no está pagado, esto no es comercial. <risa> Oye, es no, eso. no te creas. Pero justamente yo me doy cuenta que me gusta esto. Me gusta uh -huh. la habilidad de compartir desde chavita. Tú te empiezan
1: a pedir consejo.
0: Así es. Me agarran mucho como de mentoría y dije, ah, pues mira, algo estoy generando de confianza y credibilidad que por ahí puede ir una parte de mi carrera, de algo que me gusta hacer, memory que está funcionando bien sin que yo esté como mamá tan, tan, tan pegada, siempre uh -huh. como CEO, pero hay un punto en el que no te absorbe las mismas 22 de 24 horas. Uh -huh. Ya tienes espacio. Y yo uh -huh. particularmente soy una persona uh -huh. que siempre está pensando y siempre está, le están ocurriendo cosas. Entonces, me voy a una de estas pláticas que me invitan en Pachuca, que son los Tech Talks, uh -huh. que escogen a tres Sí. Este como exatex Pues que hay, la han roto de alguna forma Y me, me hablan Me invitan, claro que sí Y ahí platicando con ellos Y como que dije, oye, ya es momento De que esta idea que traía de cómo Bajo esta información Esto que le puede llevar a más gente Cómo lo aterriza Después de ahí me regalan un libro que se llama Hipoteca Social, que ex escribió el ex-rector del TEC de, Tec de Monterrey. Monterrey. Y yo me voy a un viaje este septiembre con mi familia, muy largo y muy bonito, en el que digo, no manches, qué privilegiada soy. Estoy viviendo mi sueño emprendedor, uh -huh. me estoy convirtiendo en mi mejor versión profesional, o sea, más gente bien padre reconoce y le ayuda uh -huh. lo que estoy pudiendo motivar o transmitir. Y entiendo en ese libro que hay maneras de regresarle a la sociedad la hipoteca social que todos tenemos, no solo en tiempo, no solo en dinero, como tal, muchas veces la gente piensa que es donar y donar recursos, pero también hay información que allá afuera la gente necesita y que le serviría para llevarlos a subir como ese nivel. Ajá. Ok, dije, a ver, dije, va, yo quiero cerrar este año, o sea, 2019, comprometiéndome Ajá. con apoyar de diferentes maneras al, a la gente, a la sociedad. Hay una parte que ya cumplí, que es como satisfacción del reto profesional, pero me falta ese emprendimiento social. Ok. Entonces dije, va, es momento de acercarme con el TEC de Monterrey, que tienen mm -hmm. un programa que se llama Líderes del Mañana. ¿Sí? Que lo que hacen es que becan a chavos de muy escasos recursos, pero súper talentosos, talentosos para que reciban la educación que yo recibí. Ahorita el TEC está ranqueado como una de las mejores universidades del país. Y si bien son muchas cosas en contexto que me han ayudado a mí estar donde estoy, familia, apoyo, a lo mejor mi cerebro y a lo mejor mis ganas, pero también una parte es la educación. Uh -huh. Entonces no es lo mismo, yo creo que cuando estás en, un, en una situación más desprotegida, más vulnerable, a que cuando puedes realmente subir la cadena, la, la, esos eslabones sociales y poder como decir ah caray yo estaba en este mundito aspirando a lo mejor a un puesto aquí de plantar maíz toda la vida ah oye allá afuera en el mundo hay n mil oportunidades y yo quisiera poner mi granito de arena que más gente le abra como que el panorama claro va entonces te estoy platicando que traigo mucha información de aprendizajes te estoy Ajá. platicando que voy a un crucero y leo un libro ¿verdad? Ajá. te estoy platicando que ent entiendo que hay más formas de regresar a la sociedad digo va es momento de ahora sí crear un programa okay. para apoyar a que cualquier persona... Hay uh -huh. tres perfiles a los que le sirve este programa. Uh -huh. Es un bootcamp que se llama Aterriza tus ideas a negocios. Uh -huh. Y es para tres perfiles, Diego. Si tú tienes una idea de negocio uh -huh. y no sabes ni por dónde empezar. Uh -huh. Si tú quieres poner... O sea, ¿Por un... ejemplo? Por ejemplo, oye, yo quiero eh, hacer termos de paja, pero okay. ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cómo lo puedo hacer para...? producirlos, venderlos, este toda
1: la cadena, toda la
0: cadena, inclusive las, las formalidades que a nadie le gusta, lo legal, lo contable, lo fiscal, okay. eh, una página de internet sí o no, las tendencias de negocios del mundo, ¿aplica vender termos de paja o, o no aplica? Ok. Otro perfil para uh -huh. quien está diseñado este bootcamp, porque es un bootcamp como tal, es para la gente que no tiene idea de qué poner, pero sabe que quiere poner un negocio.
1: Es okay, como esos okay. emprendedores
0: de closet, como yo, a lo mejor en su momento en BAT, cuando trabajaba en la cigarrera, que sabía que tenía como esta adrenalina, pero no pues se no me había ocurrido dónde, la idea. No sé qué. Ajá. Ok. En tercer lugar, es para esa gente que tiene un proyecto, pero se siente estancada. En o sea, un...
1: Que ya empezó algo. Que
0: ya empezó algo, pero por alguna razón no logra como dar un paso de hacerlo crecer o algo así. Son perfiles bien diferentes. Pero tengo comprobado, porque ya empezamos este proyecto, ya funcionó, de, gracias a Dios ha sido un hitazo en un mes que lo traemos funcionando y traemos sold out de bootcamps ya en diferentes ciudades del país, uh -huh. que los tres perfiles sienten que les ayuda esto. ¿Qué es el okay. bootcamp? Son siete horas, Diego, uh -huh. de que la gente pueda aterrizar esas ideas, convertirlas en negocios este, y acompañándonos en el ABC de emprender. Desde, oye, ¿cómo genero una marca? ¿Cómo creo valor? Eh, videos padrísimos como... Hay uno muy padre que me gusta de Simon Sinek que se llama The Power of White, que te uh -huh. cambia toda la manera en la que tienes que estar vendiendo hacia afuera la idea, producto, servicio que tú traes. Bueno, ni ¿para qué te cuento? Porque son siete horas continuas de, de este aprendizaje. Ahora dije, a ver, yo esto, de principio, quiero todo el dinero que recopile los bootcamps, donarlos a la causa social del Tech de Monterrey. Ok. O sea, de verdad fue un dinero... al líderes del mañana. Así es, a del mañana... Después empezó a crecer tanto esto con un solo post que hice en mis redes sociales. Creo que generó que era, mucha confianza. Que eres el
1: ejemplo de que puedes poner un post en redes sociales que te cambie por completo. ¿no?
0: Totalmente. Entonces, bueno, ya de eso se desprendieron mil cosas más. Ejemplo, tuve que armar un equipo, tuve que hacer página de internet, hacer todo un sistema de compras de reserva de boletos. Y, uh -huh. y si bien no toda la vida voy a poder estar donando todo el recurso porque es muchísimo el tiempo que esto se le tiene que dedicar. O sea, es todo un programa... Eh, mi intención sí es robustecer mi parte como de persona slash empresaria uh -huh. Con una causa social que a mí me hace mucho sentido Algo que te mueve Así es Y que realmente siento que puede mover la aguja O sea, la educación en el país puede mover la aguja de muchos indicadores Tipo claro. seguridad, tipo... Muchos, pobreza, etcétera, etcétera que, que son detonados por la falta de una buena educación de calidad en okay. los chavitos este, Y así, así es como empieza todo esto no sé, veo tu cara y como que te emocionas conmigo. Yo esto no lo veía venir así, Ajá. Diego. O sea, para mí esto es una sorpresa muy agradable porque ahora sí que... ¿Te acuerdas que yo siempre platico que inyecto necesidades, por ejemplo, con Memoric? Ajá. Esto es más o menos lo mismo. O sea, alguien... O sea,
1: nada más para, para tener claro el concepto y que alguien lo pueda aprovechar. ¿Qué es, qué es eso de inyectar necesidades?
0: Sí, o sea, realmente... Cuando tú creas algo que agrega uh -huh. valor a la sociedad, a un cliente futuro, a un prospecto, tú le tienes que causar ese ruido de decir, oye, seguramente no se te había ocurrido que tú necesitabas exactamente lo que yo estoy diseñando para ti.
1: Tiene que decir, lo quiero.
0: Así es. Uh -huh. Entonces, en el primer post me acuerdo muy bien que subimos en un portal de mujeres tipo Lady Multitask, que yo subía, porque digo siempre subimos porque hablo en plural por los equipos que somos, uh -huh. pero muchas veces soy yo experimentando desde mí. Red social Entonces justamente Ahí puse que Oigan Hoy cumplo Lo subí el día que cumplía Cuatro años memory De, de okay. proyecto Quiero celebrar memory Compartiendo mi información Porque seguramente Allá afuera hay mucha gente Que no sabe ni por dónde emprender Que tiene dudas que lo detienen Que tienen miedos que lo detienen uh -huh. Y órale O sea, en esos miedos Te vas a quedar estancado Entonces diseño un programa De siete horas Aparte el costo es súper razonable uh -huh. Te voy a platicar yo sé que allá afuera hay en el mercado cursos de financieros para no financieros y millones de cursos de marketing digital uh -huh. que la gente va porque es lo que hay. Lo el ser humano, como se comporta, Diego, es que va y agarra lo que le venden, ¿verdad? Uh -huh. Pero rara vez se pone a pensar en lo que necesita. O okay. sea, ve muchas las alternativas de allá afuera y agarra lo que cree de lo, de sí, la de lo, lo que, hay, que hay, de lo que
1: existe. No, Así no, es. no, 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 no pido algo que no he si no lo he visto, no lo puedo pedir. No, así como, es
0: más o menos así digo
1: que no está ahí no
0: ajá entonces justamente cuando tú lees un mensaje que conecta tanto una necesidad que traías muy dentro dices órale yo quiero estar ahí aparte estos cursos yo los he visto anunciados porque a mí me bombardea facebook de cursos de muchas cosas mil quinientos mil setecientos pesos tres horas un curso así esto que es un bootcamp de siete horas uh -huh. estamos de nueve a cinco y media de la tarde cañón metidos y te garantizo porque hacemos un manual que sales con tu negocio. O sea, la gente dice es algo revolucionada y ya quiero correr al SAT. Ahora sí arreglar todo lo que traía descompuesto y empezar a probar campañas diferentes, etcétera, etcétera. Y cuesta 890 pesos, Diego. Sí. Entonces, o sea, genuinamente es a ver, ven lo que a veces uno se puede gastar en otras cosas. Pues no lo hagas. Acompáñanos y vas a salir con algo muy, muy fregón. Ya. Sí. Entonces, ¿qué viene para el siguiente año? Ahora sí que la chava que me ayuda a manejar mi agenda, porque a mí ya se me está desbordando, le dije, hay que llenarla, hay que llenarla de, de cursos y de poder llegar a mucha más gente. Okay. Y... Esto empezó en Torreón, Monterrey, pero contrataron fecha ya en Pachuca y en Durango y los gobiernos también de locales, por ejemplo, el ayuntamiento de Torreón quiere hacer esto un programa especial apoyado por el ayuntamiento y también inclusive hasta está chistoso, partidos políticos hablando de que oye, quisiera que esto fuera parte de la propuesta. Y ahí así se empiezan okay. a abrir un mundo de oportunidades. Ahora sí que lo padre es que el material ya está creado, está listo para impartirse y es el inicio, Diego, de todo un tema de consultoría y apoyo a largo plazo Ajá. a esta gente. Es lo que
1: te iba a decir? O sea, una cosa es el taller, o lo, lo que pueda la gente sacar el taller, pero yo he notado que a veces a las personas les falta...
0: Como un seguimiento. Exacto.
1: Como, ok, salir motivado, pasa una semana... Y ya estoy solo otra vez. Así es. Y ya no sé qué sigue.
0: Así es. Y nos pasa, yo creo que a todos y a muchos, porque el ser humano está también programado que siempre le están dando instrucciones. De chiquito uh -huh. es la mamá que te está enseñando algo, y luego en la escuela, y luego el jefe, y luego la esposa. Uh -huh. Y como que nunca acabas de estar siempre aprendiéndole a alguien. Entonces, lo gacho es que cuando eres emprendedor tienes los recursos súper limitados, ¿sí o no? Uh -huh. Oye, si le muevo acá, me quieren tupir con pagar una agencia carísima de publicidad y son puros experimentos al principio. Lo padre es que yo ya viví eso, y la verdad, la verdad, Diego, si te lo soy muy honesta, no es como que pienso en, híjole, es que yo me voy a volver multimillonario de los bootcamps. No, o sea, es una parte que obviamente genera recursos, pero lo padre es que el dinero, eso es consecuencia de hacer las cosas cuando te apasionan y te gustan, o sea, es el resultado, ¿verdad? Okay. Y eso yo lo he aprendido muchísimo. Como tal, memory así funcionó esto que... Sí, Memoric, me gusta creo que pararme enfrente de la gente y ver sus caras de decir todo lo que puedo hacer que no he hecho, eso a mí me satisface muchísimo más. Porque como te decía hace ratito, yo estoy dispuesta a vivir mis 50 años que siguen de la manera más productiva, pero también que más me reditúa a mí en temas de pues, felicidad, balance, etcétera. Sí, etcétera. en cierto
1: punto estás encontrando tu, tu elemento, tu espacio en el que mejor te desempeñas, ¿no? Sí. O sea que esto... O sea que si bien Memoric te, te ayudaba o te alimentaba la parte de, del tema de negocio y demás, te faltaba ese elemento de enseñar que creo que te, siempre te ha gustado.
0: Totalmente. Aparte, digo, no sé si tú o la gente que nos escucha ha visto alguna vez este video de, de Steve Jobs que da un discurso en Stanford. Ajá. Es muy famoso. Y ahí hay una parte en la que él dice, es que yo hoy entiendo que todos los puntos de mi vida se fueron conectando, pero es que eso no lo puedes predecir. Eso nada más es volteando hacia atrás y viendo cómo fueron embonando. Yeah. Y yo hoy veo, Diego, a mi corta edad, no, no te corta, este... ¿Cuántos sí tienes ahorita? 30, okay. 30 años. Hoy veo, Diego, cómo cada decisión que fui tomando, oye, en el momento en el que renuncié a la carrera que me encantaba, en el momento en el que sí me fui a México, en el momento en el que busqué a Peña Nieto para decirle que si les tomamos unas fotos, en el momento en el que... Y cada persona que me dio o no me dio una respuesta, que me apoyó o no me apoyó, cada cosa que me emocionó para llevarme hasta aquí,
1: uh
0: -huh. eh, así se fue conectando de la manera más, más fregona. Super. Yo creo que hoy tú me ves y me, si me viste hace un año estaba contenta y hoy estoy el doble de contenta de que a lo mejor esto es un ejemplo de, oye, haz las cosas que te gustan, encuentra esas cosas que te gustan y solito todo se va a ir realmente amarrando. Yo creo que, que mucho de esto, del, del proyecto de, de Ideas a Negocios, estoy yo muy como, como reassurance, que dicen que cuando haces algo bien intencionado, solito se da se y se regresa. Ajá. Así me siento, es de cuenta. Empezó por una buena causa, por las razones correctas, y creo que eso es parte de del la muy buena atracción que traemos. ¿Qué sigue para este proyecto? quien nos escuche en nuestra página de internet, ideasanegocios.com, diagonal, talleres. Ahí hay un espacio para que llenen a dónde les gustaría que lleváramos el bootcamp a su ciudad. Ya. Yeah. Y como claramente esto me siento un poco como los doctores que no generan, sino operan. O sea, no pueden hacer. Habrá que ir a las plataformas digitales y online a poder llegarle a mucha más gente. Claro. Creo, Diego, que el éxito de esto es que no es una persona allá quién sabe dónde platicando la historia de emprendimiento de los trillones de dólares en la sí, cuenta de Gran es Caimán. eso es
1: importante.
0: A mí me sorprende mucho, y le pregunto a toda la gente que va y sale, bueno, extasiada y feliz de los bootcamps a los que vamos, a los que hacemos. De hecho, mañana es el último en Monterrey, y con eso cerramos este año. Y les digo, ¿por qué viniste y qué te llevas? Me dicen, uh -huh. mira, vine por ti. O sea, uh -huh. era la única... Compraron aire. Estás de Compraron uh -huh. un boleto de algo. Es más, el proyecto ni existía. No es como que le podían hablar a otros para pedirle referencia. Pero de alguna manera compraron la conexión con el mensaje. Entonces, ojo, Aquí aprendizaje para todos los que nos escuchan, digan muy bien los mensajes que quieren comunicar porque de ahí puedes prender la, el primer eso de como el, el funnel, el embudo de conversión en cómo comunicas y haces ese ese match correcto con tu cliente o prospecto y después dicen que una persona crea una conexión con una marca cuando suceden dos cosas uno es real o sea si yo les hubiera ofrecido un curso de emprendimiento y voy ahí, soy una apática y les acabo hablando de zanahorias, pues se acabó. Es más, van a ir a hablarle a 10 personas más de lo que vivieron. Uh -huh. Entonces esta onda de crear empatía uh -huh. con una marca es porque les diste lo que les prometiste y en segundo punto hubo una conexión de persona a persona. Al final todos somos humanos queriendo que los humanos este, nos nutran o nos convenzan o nos retroalimenten o nos añadan algo. Entonces, eso justamente es algo que yo intento hacer mucho en esto. Quien venda peras y me esté escuchando, encuentre esta formulita, cómo aplicarla a su venta de peras, okay. porque es súper, súper importante y creo que es lo que a mí me hizo estar de repente en, ok, lanzo el proyecto, el TEC de Monterrey feliz, prestándome salones, de hecho mañana es en el legado el uh -huh. bootcamp, y de que, oye, gracias, porque ni en el TEC tenemos un programa así. Este, con esta como buena intención de agarrar a la gente a que, a que se ponga a emprender. Ahora, ¿ya ves que dicen muchísimo que la desgracia de unos son las oportunidades de otros? Va. Sí. Vivimos ahorita en un contexto complicado de cambios de gobierno y de país. No ah. voy a tomar partido ni nada al respecto. No es el tema ahorita. Sí, pero a
1: unos les está cambiando la jugada y a otros o sea, nos están empezando un poco mal. Pero donde siempre hay un problema alguien puede con una solución. La
0: cosa es cómo te anticipas a, y ese problema lo conviertes en algo que a ti sea una oportunidad. Ajá. O sea, convertir problemas en oportunidades, Diego. Ajá. Entonces, claramente, en unos vienen varios trimestres de desempleo y viene un estancamiento en la economía y quién sabe cuánto tiempo dure. Entonces, ¿qué, ¿qué detona todo esto? Una necesidad de que la gente empiece a emprender negocios. Porque, pues, si no hay chamba, pues pongo mi propia chamba o sí, le doy chamba sí. a los otros. Entonces, entendiendo esto que está pasando contextualmente, uh -huh. ¿cómo apoyo y cómo creo una oportunidad de eso? Entonces, digamos que se acomoda fregón. Este, sí, es el momento en el
1: que si alguien está con esa duda de, pues es que no sé si mi puesto va a seguir siendo eh, relevante en esta empresa. O trabajo en gobierno año, y yo no
0: sé si van a, a cortar ese fondo.
1: Ahorita es un buen momento para decir, bueno, voy a poner algo. Y, y como bien dices, eh, tu bootcamp es uh -huh. esta oportunidad de poder hacerlo de una forma estructurada. Yo tengo varias dudas. Sí. Eh, si bien me queda claro la necesidad del bootcamp para quien lo pueda aprovechar y demás, quiero un, una serie de preguntas más orientadas hacia ti que me van a servir como quiera para dar luz para lo demás. Y, y, y una de ellas es... sobre que tienes varias habilidades muy, muy marcadas o, o lo he notado a lo largo de, de este tiempo. Por un lado, eres buenísima para conectarte con la gente. O sea, conectarte con personas, instituciones, proyectos relevantes o, in, o indicados para lo que tú quieres lograr. Sí. Entonces, una cosa es que quiero que me digas cómo se hace O sea, cómo estoy seguro que hay mucha gente que tiene iniciativas como la que, la que tú quisieras o la que tú estás tratando de lograr, pero que se quedaron en el cajón porque nunca lograron que le abriera la puerta a la universidad demás. Quiero como entender así como qué hay detrás. O sea, cuál es tu receta secreta. Sí. También, eh, ¿cómo le haces...? para administrar porque como lo acabas de decir, no dejas de existir o sea, Memory no deja de existir Entonces ¿cómo y es más logras... grande
0: que hace un año exacto,
1: entonces ¿cómo logras administrar todo tu tiempo? Como quiero entender eh, cómo administras tiempo? ¿Cómo administras tu trabajo? ¿Cómo, cómo qué estrategias tienes de, de, de cómo llevas tu calendario? Sí, cómo aquí llevas... ha cambiado entonces... muchísimo mi manera exacto. de manejarlo. Exacto, entonces quiero como, como entender todo ese tema y luego lo otro si bien dijiste hay que ser claro y es una forma en la que haces que la gente te consuma lo que quieres te, causando empatía y eh, generando una conexión real es como el cómo lo logras no entonces va hacia allá quiero ir súper por cual quieres empezar.
0: Digo, yo nada más te puedo contestar si vas al bootcamp. Eso se ve ya. No, hombre, no sí, te creas. Cae, claro ya, que ya no. Valió. este Es broma. A ver. la Y fric... ahorita
1: me vas a <ríe> explicar ¿Alguno, <ríe> de los, alguno de los temas del bootcamp. quiero que me lo los... Es broma,
0: era broma. Obviamente comparto. Y es más, yo soy de las que, oye, ¿quieres una mentoría conmigo? Voy a estar en carretera tres horas. Órale, ahí nos echamos el chat Yo así soy de abierto. Entonces, no, 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 no. tu primera pregunta, porque me perdí en las tres. ¿Cómo, cómo
1: no, le haces...? Si sí, ya más o menos lo tocaste en aquel episodio Pero quiero que a, to a tomar yeah. ¿Cómo le haces para conectarte con, con los círculos que quieres? En las tu personas primer... que quieres, etcétera Me hiciste esa
0: pregunta en el primer episodio Y mi respuesta fue es que a mí me vale O sea, uh -huh. yo le tengo cero miedo al no Porque pues ya lo tengo Es que esas son frases trilladas de Pinterest La cosa es cuando uh -huh. sí las vives O sea, uh -huh. que la frase existe en papel es una cosa Y que tú la vivas es otra Creo que aquí el factor principal, que es mi, mi éxito Lo estoy diciendo entre comillas para los que no me ven Es el tema de la seguridad Yo soy una persona uh -huh. muy segura Entonces, ahí les va un hack Cuando tú tienes dudas Pero aún así Presentas con seguridad una idea, un proyecto uh -huh. Y tienes esa capacidad A veces puedes estar por dentro con miedo Pero a cómo te compras A cómo te vendes, te compran, ¿eh? Okay. O sea, esa es la realidad yo no estoy diciendo que vayas blofeando por la vida diciendo mentiras. Yo lo que estoy diciendo es que si tú te la crees, uh -huh. tienes que hacer que los de allá afuera también te crean siempre. Okay. Para mí ese es el, como el trigger point en el que yo me doy cuenta y, y de la venta, o sea, de la venta exitosa, porque una venta es de cualquier cosa, de tu personalidad, de ti mismo. Algo que yo platico mucho en el bootcamp, que siempre, oye, Estefi, es que hasta qué punto platico una idea porque me la van a robar, me quedo callado, Ajá. ando cargando disclaimers así de confidencialidad sí. en la bolsa, o, o, o cómo le hago, porque pues me la van a ganar. Yo siempre he creído que cuando tienes una buena idea, y aun que todavía no esté implementada, cuando vayas a pedir ayuda, apoyo, networking, siempre tienes que decir, oye... Esto que ya estoy haciendo, aunque esté en tu cabeza, porque cuando alguien sabe que ya vas ya un ya paso lo estás adelante haciendo. y es muy buena la idea, ya va a decir: No, pues es que ya, ya va adelante. Mira, ¿a cuánta gente no se nos ocurrió rápido, Diego? A Ajá. todo mundo. La diferencia es que unos colombianos sí lo pusieron y nosotros no. Uh -huh. Entonces. Así como eso, hay muchas otras ideas que andan por la cabeza de la gente. Es más, en el bootcamp, para los que llegan sin negocio, ahí les digo, a ver, en caliente, ahí les va una diapositiva con 10 ideas que se me ocurrieron hoy en la mañana. O sea, ideas hay muchas, ¿verdad? 100%. La cosa es cómo te vas encaminando a la gente correcta. Entonces, para resumir, es un tema de mucha seguridad. Ajá. Es un tema de sí buscar a la gente correcta. O sea, ya, ya con hay tanta apertura gracias a internet Ajá que tienes que buscar la manera como por otro ladito donde los canales que no todo mundo usa habitualmente para llegarle a alguien. Oye, Ajá. si su Instagram está saturado, pues seguramente su mail es su mail arroba su empresa com, o si no es su mail, yo, su nombre, yo bajo su apellido arroba su empresa o lo buscas por LinkedIn porque ahí casi nadie lo va a apelar. Ajá. Entonces eso es, o sea, busca las, los canales de comunicación correctos para llegar a esa persona que tú crees que te va a sumar. Y una vez que llegas, es el cómo dices lo que Ajá, tienes que decir. ¿Y cómo
1: lo debes decir? ¿Cómo, cómo más o menos lo estructuras tú?
0: En, en esta, la última parte del bootcamp es enseñarles a en, un, en una hojita escribir ese pitch de negocios que se escucha demasiado, pero la gente generalmente piensa que un pitch es para levantar lana nada más. No, uh -huh. es que es cómo te tienes que saber vender y cómo tienes que saber decir en cuatro o cinco enunciados siempre qué esperas de la persona que te esté escuchando. Tú no vas a dejar mentir. Yo a ti te he buscado recurrentemente cuando he sabido que tengo algo que contar al micrófono y soy muy específica. O sea, sí te saludo y te, con mucho <ríe> claro, cariño, claro. pero después es, oye, Diego, específicamente, ¿cuándo tienes espacio para grabar un episodio? Porque muero por platicar una historia nueva. Ajá. Entonces, siempre es eso. O sea, busca que la interacción no pierdas tiempo o nada más se convierte en una plática vaga, sino qué quieres rescatar de eso. Entonces, ah, sabes
1: qué que esto la gente que te pone de que, hola, ¿Hola? ¿Qué? Ya. Entonces hola. Y es, mmm... Te a contestar, hola. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Nada. ¿Y tú? Y dice que voy al Chile. Y entonces ya dices, bueno, voy a seguir. Y le contestas dos o tres veces más. Y te dice, ah, hola. Ahora sí, lo que quería era que... Dice que, güey, bueno, no. Entonces, ya ahorita me pones un hola. No tienes respuesta. Oye, no em voy a contestar nunca un hola.
0: Ahorita antes de empezar a grabar, estábamos haciendo competencias, Diego y yo, de quién tenía más conversaciones sin abrir. Yo voy en la 400 y pico. Conversaciones. Y Diego anda igual. Entonces generalmente esa gente a la que le tienes que hablar o le quieres hablar hay que entender que andan bien ocupados con muchas cosas entonces uh -huh. entre más conciso seas pero más o sea más directo más conciso en lo que ellos pueden ganar y tú vas requieres de ellos ahí está
1: o sea pero ok pero, pero ese paciente más desmenuzándolo un poquito más cómo le o sea dame un ejemplo qué le dirías o es que ¿Cómo le hago para hacer ese? ¿O qué, o qué elementos tiene ese Entre pitch? Entre más si lo alto sea decir, el ¿no?
0: rango, si lo uh -huh. quieres ver así, de la persona con la que vas a hablar. Uh -huh. Es más difícil su atención, ¿verdad? Claro. Es obvio. Entonces... Bueno,
1: incluso, pero a veces y a veces es al ah, revés. Bueno, tienes razón. A veces es de que nadie le escribe. Así es, así como porque la... lo hacen
0: inalcanzable. Exacto. Bueno, pero hay mucha gente ahorita que uh -huh. está muy saturada de mensajes. La única manera en la que tú, Moco, allá andante, uno más, puede uh -huh. llamar su atención, la verdad es a través de... Oye, es que como enaltecer sin que sea mentira lo que ellos pueden darte a ti, o sea, ya hay un punto en el que ya no es lana, simplemente ellos les estás llenando una parte de emprendimiento social, una parte uh -huh. de brindarle algo a la comunidad y por ahí muchas veces la gente está dispuesta a dar tiempo. Yo siempre digo, ¿dónde venden días de 32 horas? Porque... La gente ya como que a través de esos canales me busca porque yo soy muy abierta, pues me da cosa porque no hay chance de atender a todo mundo como yo quisiera hacerlo. Claro. Y la otra es, no te rindas. Yo también digo mucho, un no, Diego, es no hasta que es no. Cuando tú me digas, Estefi, no voy a grabar contigo, ah, bueno, se acabó. Mientras hay una ventanita abierta, sí, sí, sí. es responsabilidad de tu interesado estar buscando el cómo sí propiciar la conversación. Eso. O sea, entonces... ¿Cuántas veces no te No, pasa? y a veces no
1: sabes si la persona te está diciendo, o sea, si, si de verdad es un no. O a lo mejor es realmente está ocupado en este momento, si le interesa, pues si lo buscas en seis meses te va a decir que sí.
0: Así es. Entonces,
1: mientras es súper cierto que dices que mientras no es un no, no es un no.
0: Así es. Mientras no es un no, no es un no. Pasa mucho que a veces alguien te ofrece algo, ¿no? Y que Ajá. sí lo quieres, pero oye, vas corriendo, no es el momento, no tienes lana. Pero no es que no te llame la atención ese producto o servicio que te está vendiendo, entonces yo a mi gente yo tengo una regla prospecto que cayó prospecto que le deberías de vender porque ya causó interés hay que entender por qué no lo compra o sea y hay que entender por qué no lo compra para ver si podemos ofertarle algo a su alcance oye que era una persona sin potencial de adquisitivo para una sesión de fotos ok pero a lo mejor en algún momento de la vida ese prospecto puede convertir de otra manera. Las bases de datos, ya no estamos viendo otro tema, pero es muy no, importante. Pero me interesa, o sea, no Las bases de datos, los interesados que ya, o sea, quien ya se toma un momento en una comunidad, o sea, vivimos sobresaturados de información, Ajá. correcto? Quien ya se tomó unos minutos para pelarte, verte un anuncio y todavía buscarte, hubo un interés genuino. Entonces, esos. Guarda su mail, súbelos una base de datos. Facebook busca comunidades like para que esa gente le siga llegando. Súbelos una estrategia de email marketing, etc, etc, etc. Pero ya para que alguien en un mundo en el que, híjole, no paran los anuncios, te haya a ti pelado, es que realmente estás ahí en su sí, conciencia. Hay algo ahí
1: que le interesa. Ajá.
0: Exactamente. Entonces, bueno, eso es súper importante. Pero regresando otra vez a tu pregunta para no perdernos. Definitivamente el tema de networking con las personas acertadas pueden ser los detonantes correctos para acelerar y escalar tu negocio a los lugares en los que tienes que estar uno de los retos más fuertes de Memoric al siguiente año es que a finales de diciembre nos entregan otra vez todas las nuevas plataformas tecnológicas así es, de repente cada año o cada dos años hay que estar reseteando porque cambió la manera en la que se deben de ver simplemente o el UX, UI experience la experiencia de compra tiene que ser más clara más sencilla ok viene un proyecto y un reto difícil que va a ser ahora le queremos vender a China a los chinos mucho que están viajando mucho entonces para mí si me voy a China yo que ni hablo bueno si hablo un poquito de China porque sí lo estudié pero si yo me voy a China a tratar de, de, de ver por dónde está cañón ¿qué voy a hacer? pues ir a buscar a China o buscar por internet a China o buscar en LinkedIn un contacto en China de algo parecido a lo que yo he hecho para preguntarle vato ¿cómo le hiciste? oye allá no hay ni Facebook no hay Whatsapp ¿cómo se le hace en China? oye ¿La onda influencers jala en chino no? ¿O me tengo que ir con las agencias de viajes? Porque si yo quisiera ir a hacer paso por paso no, por paso... No, tardar años. No tardan en años. Entonces, tienes que saber y tienes que ir encontrando tú las reglitas a través del networking que te funcionaron y buscar a esos... Pero personas que en México, en mi idioma, me ayudaron y luego decir, bueno, es la barrera de idioma, se soluciona pues se busca un traductor, buscas esos lugares de huercana y quién traduce chino, o sea, algo me, 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 me voy a encontrar para que no me salga tan cara mi investigación networker en China okay. pero yo sé que si yo logro venderle a un mercado que ahorita anda viajando por todo el mundo, cargando la super cámara eso que sí que les interesan fotos padres, puedo estar del otro lado entonces Buenísimo. es el reto que viene
1: Hey, te quito un minuto para recordarte que nuestro aliado en Dementes es Hey Banco, el primer banco 100% digital en México. Si aún no lo descargas, ve a Dementes.mx/hey, h-e-y. -E Dementes.mx/hey para que pruebes la aplicación. No tiene ningún costo por apertura. Simplemente descarga la app y con tu número de celular puedes abrir tu cuenta. Y si lo deseas, puedes solicitar el plástico que te lo envíen a tu casa sin ningún costo. Si ya tienes tu cuenta en HeyBanco, escríbeme por Instagram, dime qué te parece y si tienes alguna duda, ya sabes que ahí te respondo. Ahora sí, te dejo que sigamos con este episodio. Super, y la otra pregunta era cómo le haces para administrar tu tiempo, administrar tus negocios ahora que estás en todo. Y entiendo que parte, y ahorita lo dijiste, parte del objetivo con, con Memory era desde un principio la automatización. Pero Así cómo es. has logrado llevar eso y cómo lo estás implementando también ahora que tienes este nuevo proyecto en el que es muy también eh, people intensive, si lo quiero llamar. Muchas personas, eh, mucho tema de, de servicio al cliente, etcétera. ¿Cómo lo haces?
0: La verdad es que me ha costado mucho de mi personalidad poder, eh, ¿cómo se dice? Evolucionar a las necesidades cuando uno quiere abarcar tanto. Ahí te va porque yo, Quiero siempre tener el control uh -huh. de todo, ¿verdad? Como buena mujer. No, no te creas. Pero la realidad es que, como el Uber, ¿va? O sea, cuando había cinco Ubers, pues todos te daban agua y te cerraban la puerta, te ah, limpiaban el ya, carro.
1: Ahorita no ya les va a costar. un Uber que te dé agua. Así
0: es. Esa era una de mis mayores preocupaciones cuando el negocio de fotos fue escalando. A ver, 400 fotógrafos en los cinco continentes, ¿cómo vamos a lograr permear que el servicio sea estandarizado? Uh -huh. Deja tú que te saluden y te digan el mismo speech de saludo del fotógrafo en China que en Indonesia que en Cancún. Pero sí que al menos la calidad del servicio se sintiera igual. Entonces fue un estar trabajando muy de la mano uh -huh. con la gente para que esto sucediera. Pero eso implicó mil horas de no dormir, o sea, literal, sí, sí o se escucha, que... pero uh -huh. era no dormir y no descansar. Con el tiempo aprendes que necesitas balancearte o vas a quebrar el negocio en ese ímpetu porque todo sea la perfección. Uh -huh. Y no es que no estés brindando un servicio de calidad, es que tienes que aprender a vivir con un más o menos, con un sí, con con errores, con aprendizajes okay. y que no te afecte de la manera en la que en un inicio puede afectar. Yo aprendí a delegar y qué maravilloso es. O uh -huh. sea, en el momento en el que aprendes a delegar, te vas quitando pesos de encima. El problema es que también nadie te enseña a delegar. No. Y es muy difícil cuando a veces pasa erróneamente que uno considera que nadie puede hacer la chamba mejor que uno, porque como es tu idea, nadie no, lo va uh -huh. a hacer mejor. Y eso está súper incorrecto y eso es falso. Entonces, en cuatro años, cuatro años y cachito, vas aprendiendo que si no te alías de gente que te vaya como quitando peso pues puedes a lo mejor estar más fuerte en las piernas, ¿verdad? Ajá. Pero el costal está cada vez más pesado. Ya. Entonces necesitas a gente que vaya cargando contigo. A mí me gusta mucho y me, me fascina que muchas chavitas las agarramos como practicantes para que hagan a lo mejor las áreas más talacheras, digamos, y se foguen con Memoric. Ajá.
1: Más operativas. Así
0: es. Si se escuchó mal talacheras. Más operativas. <risa> este... Y quedan tan contentas de su aprendizaje que después cuando hay una vacante en alguno de mis proyectos, son las niñas primeras a las que les hablo y les digo, oye, ¿cómo ves? Así traigo yo a varias. Para el tema de la consultoría de ideas a negocios, ¿qué sucedió? Pues la gente que va a los bootcamps levanta solita la mano de que, oye, quisiera trabajar contigo, hacemos algo juntos, ¿cómo le hacemos? Está muy padre porque esta onda de la consultoría me va a permitir a mí estar también revisando en qué proyectos podría meterme un poquito más, hasta por qué no, e invertirles. Uh -huh. Hay ahí unos tres, cuatro de ciento sesenta emprendedores que ya están inscritos en esto en un mes. Okay. Que digo, pff, ese me llama la atención más allá de nomás un bootcamp, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, esa es otra historia. Particularmente Marifer, que fue al primer bootcamp de todos en Torreón, me buscó saliendo de ahí y me dijo, oye, quiero hacer algo contigo. Le dije, mira, pues necesito a alguien que me maneje la consultoría. O sea, y con eso también dije, a ver, mi agenda está explotando. Necesito una persona que me maneje mi agenda hasta que me diga que ella paga pagar la tarjeta o que ella la pague. Tienes que aprender que vas evolucionando y que necesitas un sistema de apoyo. Okay. Si no va a valer que eso. ¿Cómo más me administro? Yo soy súper fan de los voice notes y yo me tengo a mí misma mm. guardada, Diego.
1: Okay. Entonces
0: mi agenda es estarme... O sea, como que yo...
1: Te mandas un WhatsApp a ti misma. Así
0: es. Okay. O sea, un voice note a mí misma cuando se me ocurre algo... Luego lo escucho en un momento que tengo... Te y luego ya le doy forward a la gente que tiene que implementar cosas okay. de marketing legales, de operación del negocio, de ideas de negocios, de Memoric. Y así yo me administro y se me hace un hack tremendo. Yo tengo algo súper curioso que yo siempre platico que Memoric se me ocurrió en la regadera, ¿no? O sea, Ajá, mi sí, cerebro sí. está así como todo el tiempo en friega y, y como muy perturbado. O sea, no le doy chance de respirar. Entonces, muchas respuestas que yo no encuentro en mi día a día, en la vida terrenal, uh -huh. se me ocurre dormida Yo, bien padre, me pude autoprogramar, no es broma, a despertarme. Y yo uh -huh. tenía como una libretita al lado de mi buró para escribir como la solución, la problema, la idea nueva, pero me levantaba y no entendía lo que escribía. Okay. Ahora lo que hago es que me mando un voice note. Entonces, yeah. ahí ya me explico, ya me entiendo. Y es algo, pues, muy malo porque a veces no duermo corrido, pero a mí me funciona porque lo que no pude responder o resolver en mi día normal, en
1: la noche, en
0: la noche se me ocurre. Y ya.
1: Y yéndonos un poquito más tácticos, ¿qué tipo de cosas si delegas, qué tipo de cosas no delegas? O sea, desde el tema de la persona que te ayuda tiene que hacer tus cuentas bancarias, no, o sea...
0: De toda mi agenda, o sea, yo como que ahorita ya no tengo capacidad de... O sea, busca como Mucha gente me está sacando citas y proyectos. Exacto. Entonces es, chécalo con esta niña y, y, y Marlene ya puede saber si hay espacio, si no hay espacio. Y creo que hacia el otro año apenas viene lo fuerte. Entonces me estoy preparando para uh -huh. que no dependa de mí. ¿Y te
1: programa cualquier día o es como, a ver, nada más los lunes o nada más estos días tengo juntas o no? O sea, ejemplo, quiero como en entrar ese, hasta ese nivel. Ok.
0: Me programa los días, ella sabe a qué horas empiezo a trabajar y sobre todo ya mi equipo ahorita le estoy diciendo, mira, yo en enero me voy tres semanas de vacaciones con mi familia. Regreso el 7 de febrero. Luego tengo una boda. Esos fines está cerrado. Luego tengo bootcamp en Durango. y o sea, quiero. tú dos...
1: prebloqueas cosas es. que, que nadie te puede tocar.
0: Así es. En marzo. Todavía no tengo el plan de mi cumpleaños, pero yo sé se que dos semanas <risa> fuera voy a estar fuera. Entonces Ajá. los bootcamps vuelven a arrancar a partir de tal, tal fecha en tales lugares. Marifer, chava que contraté que fue al bootcamp. Tu chamba es llenar mi agenda a través de Marlene. Entonces... Okay. Mientras los días estén libres, tú haz lo que quieras con los días. Mucha gente también lo que hace es, oye, no quiero el bootcamp, yo quiero una mentoría uno a uno. directa uno a uno. Gente que está emprendiendo en otros países, inclusive una chava de Alemania el otro día me habló así, súper bien. Pero como ya no puedo yo manejarlo, pues alguien más maneje ese calendario y si consideran o quieren que yo esté presente en esa asesoría, pues ya me consultan a mí. Si no hay más gente del equipo hoy que lo puede dar. Ok,
1: y, y tú... ¿Tú llegas y dices, yo quiero tal día también o es oye Marlene, tenemos tal día? O sea, ¿cómo funciona?
0: Ahorita, digamos que es, es mucho de estarnos viendo a ver cómo va a funcionar. Okay. Creo que hacia adelante, ahora sí yo quiero que alguien me diga dónde tengo que, que estar, no, no a qué puedes, hora. No Así puedes es. hacer
1: esto, sí puedes hacer esto. Así
0: es, y que sobre todo entre ellas se hablen y yo Ajá. ya nada más presentarme. Ajá. O sea, creo que va a ser la manera en la que va a funcionar y con la que más cómoda me voy a sentir. Porque si es un tema. Yo que tengo problemas de decir que no, o sea, quiero estar en todo,
1: no, necesito
0: mismo. un auditor de mi agenda. Porque si no... Y yo nunca, Diego, soy de las que escribe. O sea, desde niña yo tomaba fotos a los apuntes o buscaba los apuntes de una chava que escribiera bonito. Era
1: de esas, era de esas.
0: Y luego nada más hacía la guía en la compu y me lo aprendía todo transcribiéndolo a la compu. Era mi forma como visual de saber, ajá, acordarme ajá. dónde lo acomodaba. Ok. Entonces... Aún el día de hoy yo no tengo Y me han comprado y me han regalado Agendas escritas, no las uso uh -huh. Entonces lo más Importante está en un voice note, que ya sé Que le voy a tener que dirigir Y seguro
1: te odian por los voice notes, no? La gente es de que Ay, ya no saben. mandes voice notes, pero Te juro sí, yo que cuando
0: así. alguien entra a mi equipo Y ahorita ya somos otra vez bastantitas Somos siete ocho personas, uh -huh. es de que te voy a llenar de voice notes, por favor. Fíjate una regla que yo en tengo. en carro,
1: ¿eh? seguro. manejando y diciendo así las es. cosas. Ajá.
0: Pero a partir de las 8 de la noche, por favor, lo escuches hasta mañana, porque yo les puedo mandar y me pones en mute. O sea, es una regla de mi trabajo, porque yo hay veces que a las una de la mañana si sigo trabajando, yo mando un voice note a esa hora. Pero ya saben que no lo tienen que ver. Si fuera urgente, es más, nada tiene que ser urgente en una mañana. No ajá, existe esa ajá. regla. Este, entonces así es como lo manejo en resumidas cuentas, me apoyo de un equipo de gente, me dejó de dar miedo contratar y apoyar. Antes era un titubeo de que sí y no. La verdad es que creo que me hecho muy buena en la sensibilidad de la gente que quiere trabajar. Más allá de gente talentosa que sí la busco y que le gire, obviamente, yo busco dos cosas en la gente de mi equipo. Uno, chavos o chavas súper proactivos. A mí me gusta, como yo me considero una resolvedora de problemas, a mí me gusta que me resuelvan la vida. Si no, si me vas a estar preguntando que cómo le haces, pues hijo, Entonces, me sí. va a tardar más contigo en desarrollarte que ojo, todo mundo sí. es desarrollable y, y debemos de. Te sí, prefiero escuchar. que lo
1: hagas y te equivoques Así y además te dan que corregir un poco a que te quedes parado esperando a que te diga Una todo. Una indicación. Ajá.
0: Y a mí me fascinan las sorpresas, o sea, cómo a mí mi gente me tiene feliz cuando me dice, oye, este le adelanté, hice, no se te había ocurrido, pero le moví. 100% Totalmente esa es la gente que digo, gracias. Entonces. A mí se me acerca o me escribe mucha gente de que, oye, tienes una oportunidad de trabajo. Y nada más platicando un poquito con ellas, digo, a ver, es una chava que realmente se va a... Decir
1: dos cosas, proactivo y...
0: Proactivo y que realmente necesite la chamba. Esa era ah, la segunda. Uh -huh. Ay, pasa mucho a lo mejor que amigas mías de que, oye, no tienes, porque como estoy de mamá, tiempo completo, digo, híjole, es que te amo y te adoro, amiga, pero en este momento de tu vida no te embona la demanda, porque puedo ser muy demandante, o de exigencia que el, los negocios traen. Sí, sí, sí. Entonces... Yo sea, un... no quiero ser tú mientras. Así es. Uh -huh. Porque también yo considero que nos hacemos mucho más sólidos si vamos trabajando a largo plazo. Ejemplo, en Memory hay una cabeza clarita que es Marce, que tiene tres años y medio trabajando conmigo. Entonces, si yo estoy o no estoy, yo sé, es más, Marce se sabe mejor... Los nuevos fotógrafos, las nuevas tarifas, cómo cambió. Y ya nada más hay días que con tanto trabajo que traigo de arrancar otro negocio, que es la uh -huh. consultoría, pues es levantar el teléfono y llamarse llamarse. ¿Cómo nos fue hoy en ventas? ¿Y cómo te apoyo a cerrar lo que no se cerró? Esa es mi okay. chamba. Pero evolucionar a un CEO que realmente es CEO es bien difícil. ¿eh? Uh -huh. O sea, es súper difícil porque quieres que no a veces ves cosas en las que dices ¡Híjole! Es que debería estar metida y si me hubiera metido si hubiera funcionado, si hubiera jalado, si hubiera vendido el proyecto, pero pues es parte de, siempre tienes que pensar un poco más a largo plazo, un poco más holístico, un poco más en grande, porque si yo hubiera seguido, como antes era de nefasta y de intensa, cosita tras, cosita tras, cosita tras, a lo mejor nunca hubiera yo tenido como una visión más amplia de decir, ah, realmente mi esfuerzo y mis recursos de mi cerebro tienen que estar este, enfocados a, al, ¿cómo te diré?, a lo grande, okay. o sea, a lo grande, a lo, a lo poderoso y lo otro, si hay un riegue en un eslabón chiquito, pues ni hablar.
1: Buenísimo, y tienes así como eh, rutinas de diarias, semanales, tanto a nivel personal como de, tenemos una junta todos los lunes. O sea, Estoy
0: súper orgullosa porque yo tenía juntitis antes, ajá, cuando ajá. éramos muchos en el equipo y que todo el mundo de que es que debe de tener un CTO, COO, CMO, CFO... Pues ahí te ganas porque crees y no sabes nada. Que es parte de lo que yo les digo eh, también en el bootcamp, de que relax. O sea, no todos los negocios deben de seguir la misma estructura siempre. A veces por sobreestructurarlos, pierdes mucho tiempo todo. y velocidad. Ok. Entonces, quité la juntitis y ahora es cuando hay... Si hay unas juntas de específicas semanales o algo así, pero el WhatsApp y esos grupos de trabajo son maravillosos porque si está todo el equipo y se tiene que decir algo, en ese momento se resuelve. Uh -huh. Entonces... En eso ayudan esos chats comunitarios. Okay. Ahora, yo intento todos los días... Existe como un protocolo de entrada del día y salida del día. 9 de la mañana yo estoy saludando a todo mundo. Como mm. no los veo, como no trabajo físicamente con ellos, es yeah. como... Erraza, buenos días, ¿cómo cerramos ayer? Ya sé cómo cerramos, pero es como un... Quiero saber que todos están en el estatus mismo que yo estoy. Okay. Y el día termina con un estatus de venta. Puntual día a día a mí me mandan, se vendió tanto, se vendió tanto, los problemas críticos... Nosotros le llamamos hot payments a gente que dejó medio por pagar y no por pagar. O sea, tenemos como diferentes estatus de prospecciones yeah. de clientes y yo, aunque están los Exceles, Diego, yo quiero que esa persona me mande sus estatus porque no es para mí, es para ella. Sí? Yeah. Es, para, es para que ella capte dónde está parado y, qué y que... Tiene siempre que siempre esté avanzando.
1: O sea, y, que no se quede como, ah, pues ahí es. está, y ahí está, y ahí está.
0: De ahí en más... Hoy estoy muy feliz porque ya hago ejercicio <risa> Después de muchos años Yo sí, dije, 30 años, empecé a hacer ejercicio Porque si no lo hago este hábito ahorita Ya, <risa> Ajá, valió. ya, valió madre. ya te había platicado yo eso, creo sí. Y ya hago ejercicio Hice un equipo de voleibol Tengo entrenador, o sea, yo quería jugar Te digo que me quedan 50 años, o sea, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero okay. jugar voleibol otra vez? Pues juego Necesito un entrenador, pues lo busco, necesito un equipo Lo mando a hacer
1: así, Lo contrato a todo el así, equipo, ¿no?
0: Todos ¿no? No, no te creas Pero... Hasta esas rutinas sí. de, de estar como más pegada a, a cosas que también te llenan de otra forma. Uh -huh. Estoy mucho más cercana a mi familia. O sea, yo aquí en Monterrey he vivido ocho años, pero estos últimos mesecitos he estado más pegada en mi casa. Que también el estar ahí en casa, en un ambiente de, haber hay comida y no te tienes que preocupar por nada, me sobró mucho tiempo. Y ahí nace otro negocio. Entonces, qué sí. padre que eso sucedió así. Este, yo trato cada al menos tres meses hacer un viaje... Fuerte. Uh -huh. A mí eso me gusta.
1: Sí, te, te, te reactiva me eso. Me
0: reactiva cañón. Uh -huh. Se me ocurren cosas muy padres cuando estoy fuera. Veo la, algo de una mente diferente. Siempre acabo haciendo una conexión de negocios. Mi negocio es muy relacionado a eso. Entonces, para mí es muy, muy positivo esa parte de estar viajando. Y más de rutina en el día a día, pues la verdad es que comer mejor este, y esas cosas que antes no hacía por intensa ya las voy mejorando.
1: Ok, y aparte de eso, aprovechando que mencionaste el tema de ya ahora hago ejercicio y demás, ¿cuáles tienen así dos o tres eh, cambios o despertares o ajustes que hiciste del año pasado a ahora? O sea, de, de Stephanie, de la grabación que tuvimos hace un año a hoy, que digas, en ese transcurso me di cuenta de esto y cambié esto.
0: Ok. Yo creo que lo primero que me di cuenta es que no quiero estar perdiendo mi tiempo uh -huh. en cosas que no me sumen. Okay. Entonces, ahí desde con quién te juntas, el tipo de conversaciones que tienes, dónde dedicas más tiempo, eso es súper importante. El segundo es encontrar como pasiones fuera de tu día a día. Ejemplo, uh -huh. el voleibol, el ejercicio o algo así. Eso está muy padre. Por ejemplo, ¿yo qué hago en el gym? Pues, como mucha gente, trato de estar viendo un TED Talk o, o, o para sí. mí es como optimizar el tiempo de alguna manera uh -huh. con dos cosas a la vez, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, y la tercera, muy fuerte, es que, bueno, a lo mejor no es un cambio, pero es una evolución. Cada vez me siento como en una mejor versión de mí profesionalmente hablando, o sea, mucho más... La palabra poderosa está raro, pero mucho más sólida, ¿sí? Uh -huh. Entonces esa solidez, como,
1: como asegúrate misma ti misma, eso entonces te es, a decir. es como
0: y, y es como una cadena muy positiva, o sea una cosa desata otra cosa entonces bajo hoy yo puedo venir aquí y hablar contigo de mentes de un proyecto real, entonces eso me va a abrir otra puerta, ya. entonces eso me va a abrir otra puerta y como que yo estoy feliz de que las puertas no se acaban te quiero platicar un, un episodio que me acaba de pasar el mes pasado yo tenía un año escribiendo a Fernanda Familiar Ajá. y a su manager correos como cualquier mortal para que me sacaran Mexicanos rifados, que es la sección que hablan de proyectos o de mexicanos que están haciendo algo muy padre. Okay. Y Fernanda Familiar es una de las audiencias pues, más fuertes del país y con mucha credibilidad. Uh -huh. Yo respeto mucho a Fernanda, pero como audio escucha o radio sí, escucha. Sí, no, no se okay. conocían o nada. nada. Supe que Fernanda iba a estar en Torreón dando una entrevista con una mueblería o algo así. Vi en el periódico algo y me lo enseña mi mamá y le dije: Ah, muy bien, ¿a qué hora es? Ok, vamos. Llego, mi mamá la saluda como de señora a señora. Eh, Fernanda, ¿cómo estás? Me encanta tu programa. Y yo nada más al lado de mi mamá, escuchándolas platicar antes, cinco minutos antes de que fueran en vivo, ¿eh? Ajá. Y volteé me dice, ¿y tú qué haces? Le digo, ¿qué onda Fernanda? ¿Cómo estás? Oye, mira, pues yo soy una intensa que te he escri estado escribiendo todo el año. ¿Por qué? Platícame, ¿qué haces? Le platiqué el pitch, por eso es tan Ajá. importante tener claro lo que quieres conseguir de alguien. Uh -huh. Ese es un ejemplo muy específico. Y volteé a Fernanda y me dice, oye, Steffi, ¿verdad? Yo sí, te veo en mi programa. Vengo a grabar a Torreón en un mes y por favor, y le habla a su manager, por favor, fulanita este anota sus datos y quiero hacer quiero grabar con ella programa el siguiente mes yeah. y así se dio o sea me le fui me le puse enfrente a fernanda familiar la oportunidad no me cayó yo fui la busqué y la estuve buscando un año y hasta que se dio y bueno ese es un caso de éxito Red, conforme
1: más pasan esas cosas es como más te sientes este poder de posa lo que yo quiera
0: así es diego ¿Qué otra cosa pasó en Aeroméxico, una vez escribí de que, oiga, nos encanta. O sea, a ver, la gente que viaja se sube un avión y pues lee la revista, ¿no? Ajá. Más o menos mucha gente. Entonces dije, bueno, ¿cuánto costará salir en Aeroméxico? La plana, 100 mil pesos, creo. Entonces mandé oh. mails y mandé mails y mandé mails por muchos, muchos meses hasta que una me contestaron de que, va, te vamos a regalar el artículo de esta tendencia que estás creando. Entonces, eso es la vida, tal la charla. Y no tener... A ver, otra vez, el no es no hasta que te dice no. Y esa es una premisa importantísima de mi vida que yo intento vivir a diario. Hay que saber, no intensiar de más porque puedes caer gordo. Pero todo está en las formas, Diego. Yo creo que mucha gente puede voltear y decir, mira a esta vieja, le está echando ganas, sí. A ver, ya la voy a pelar. A mí me pasa de gente que tanto me busca que digo, oye, neta ya le voy a dar una oportunidad. A ver, vente a jalar creo que conmigo. te buscan,
1: como dices, con, con, con algo de valor. O sea, no es un tema de tú pelatela, o sea, tú averigua cómo, cómo hacerlo conmigo, ¿no? Es como un te la dejo fácil, nada más sí. Dime que inclúyeme. sí. Nada Ajá, más diga que sí. Exactamente. O sea, iba por ahí.
0: Porque también me pasa una vez, la verdad que estábamos en el Link Monterrey, yo fui ponente del uh -huh. festival y llega un chavito y me empieza a platicar que en su casa hay un tema de les fue super mal con el negocio, quebraron, no tienen recursos. Y yo, ok, ¿y para dónde va? Me va a pedir chamba. Me dijo, oye, ¿no, me, ¿no te gustaría hacerme una donación a mi casa? Y yo, ¿Qué? ¿cómo? Le dije, a ver, primero no le entendí, de verdad. Uh -huh. Y luego ya que le entendí, pues me puse más agresivo y le dije, a ver, ven para acá. Yo soy bien buena onda. Y yo te voy a dar un consejo porque te podría tocar a otra persona que te hable feo o te conteste así de que... Uh -huh. Pero así como tú, que eres un chavo que vino Link Monterrey, entonces estás mucho más privilegiado que otros. Cuando pides algo... Siempre tienes que traer algo en la bolsa que ofrecer a cambio. Uh -huh. No se vale pedir por pedir. O claro. pues si no, vete a un semáforo y, y pon la mano en los, ¿cómo se llaman? los carros, ¿verdad? A ver cuánto dinero te dan. Es molesto para algunas personas que consideren como que, ah, pues que como ya tiene, pues que me dé. Así no funciona la vida. No. La vida no es pedir, la vida es ofrecer algo a cambio. Y entonces sí, si hubieras venido a lo mejor con otro... O sea, no, no quito que tu familia a lo mejor esté en una condición complicada...
1: Sí, pero no es lo mismo. Hay 100 de esas personas y de esas 100, una de esas te dice, oye, pero yo te doy tal cosa, o yo te ayudo, o yo tal. Es más fácil que digas, bueno, pues, va. Wow.
0: Aparte, era un chavo en el link Monterrey con dos manos, dos pies, dos ojos. Seguramente tendría algo que aportar interesante y ahí es cuando dices trae hambre de mostrar que él se merece el apoyo, la mentoría. Los... Bueno, yo no me estaba pidiendo mentoría, yo me estaba pidiendo lana como tal. Ajá. Y me gusta el caso porque, o sea, platicarlo porque sí pasa mucho, que a veces claro. la gente, nomás porque cree que es gente, ya le tienen que dar cosas y así no funciona. No, y esas
1: cosas tan, tan, tan tontas, así como de, oye, este, recomienda recomiéndame mi marca a, a tal. A... Ajá. ¿Y? ¿Por qué o... O, o, sí. ¿O qué? ¿No? Entonces es como ese tipo de cosas de, bueno, ¿qué, qué más hay detrás? Este, Pero sí, con esa nota, con, con esa última cosa, quiero pasar a la sección que ya me contestaste alguna vez, pero quiero ver qué cambios traemos a ver. De, de las preguntas concretas, ¿ok? Ya te la sabes, eh, yo pregunto, tú contestas y paso a la siguiente, y paso a la siguiente... No te voy a decir todas, ya has contestado muchas, pero vamos a ver si hay alguna distinta, ¿va? A ver. Entonces, igual y, y, y con lo que traes recientemente cambia. Uh -huh. que es, ¿Cuál sería eh, el peor consejo que te ha tocado escuchar o que te han dado recientemente?
0: Yo creo que uno de los peores consejos es, no, esta idea de emprendimiento, como que no eres alguien tan fuerte o tan, tan renombrado, como que ¿por qué querrían seguirte a ti? Alguien me lo cuestionó y me encantó, que es la gente, a veces fue el abogado del diablo, no está padre que todo el mundo te aplauda. Uh -huh. Y yo me acuerdo que entré con miedo en esto de, bueno, le decía al TEC, total, si no se venden los lugares, pues mis amigas van de paleras, hombre, y mi mamá, y la familia, uh -huh. y hacemos una edición, y lo que se alcance a, a donar al TEC de Monterrey, pues va de todo corazón. Pero sí pasa a veces, Diego, que la gente que juega esos papeles de abogado le diablo hasta por protegerte, te pueden meter un miedo de si sí aventarte a hacer algo. Entonces tú debes de tener como mucha confianza y planes ves, Como uh -huh. en este caso decir, bueno, pues si no se vende, en, si no se vende, es, entonces busco cómo llenarlo o cómo darle la vuelta. Okay. Pero, pero no tenerle miedo, a, a tanto miedo que te frene a hacer algo. Okay. Entonces alguien me dijo de que pues como que, ¿por qué pagarían por ti? Pues mejor comprar en un seminario afuera. Y de repente, cuando ya expones ahí, otra vez, inyectas la necesidad de la idea que tú traes, ves un resultante de gente que así se convenció. De hecho, tuve que cambiar a salones más grandes porque ya no cabíamos dos veces. Así de bueno ha sido la respuesta.
1: Buenísimo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te ha tocado escuchar?
0: El, el relájate... Y las cosas, déjalas que fluyan. Ha sido uno de los consejos muy buenos porque en personalidades como la mía, uh -huh. en las que estoy tratando de que todo así siempre encuadre y todo esté perfecto y en su momento, y yo llevar la batuta y liderar cada paso que doy, definitivamente hay una parte que a mí me falta de, de darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Que sí okay. es importante. Yo soy súper en contra de la gente extremadamente pasiva que se sienta y aquí a ver la vida cómo se va resolviendo, pero si sí un poco más balanceado es más fácil. O sea, es más, es menos complicado. Te peleas menos con las cosas. Entonces empieza a balancear esa parte de que fluya y lo que tú sí puedes y lo que sí depende de ti para que se dé.
1: ¿Qué consejo dabas antes que, que tú creías que era un buen consejo o, o buena opinión, que con el tiempo dices, mmm, a lo mejor eso no era tan buen consejo o, o ya aprendí que eso no conviene tanto?
0: Ay, qué buena pregunta. Creo que nadie me la había hecho. Yo creo que es el tema de extremada confianza. Yo soy una persona que confía muchisísimo y perdona muchísimo. Uh -huh. Y mi mamá una vez me dijo de que, mijita, es que tú solo crees que la gente es buena y siempre es buena porque tú eres buena persona. Y yo de que, pues me vale, voy a seguir así por la vida. Y la verdad es que en la vida te vas topando a que sí necesitas ir distinguiendo no, no por juzgar, yo soy de que cada quien sus cubas Ajá. pero sí para pues para no meterte a la boca del lobo ¿verdad? Ajá. Entonces yo antes era mucho en el consejo de que confía este, la gente es bien buena por naturaleza y, y, y no o sea, a mí con cosas que me han pasado me he tenido que hacer como un poco más selectiva también y como más aguda en, en mi selección de gente me pasa un chorro que Ahora con todos los bootcamps y los podcasts me busca mucha, mucha gente y para mí es bien difícil decirles, no tengo tiempo, no tengo tiempo de tenerte una llamada o búscame en la noche o el domingo. O sea, de hecho, el domingo pasado estábamos dando una consultoría de marketing a una juguetería, este pero hay gente que lo valora, lo reconoce y lo agradece y otra gente que aunque se lo des gratis, no hombre, haz de cuenta que, uh, pues... Si hubiera sido así, mejor me hubiera dicho... que dices, sí, espérate, o sea...
1: Sí, sí te entiendo sí, perfecto. Sí, me es el punto. Perfecto, te entiendo perfecto. ¿Qué es algo que la gente tiende a decir y que por lo general es puro bullshit?
0: ¿Qué es algo que yo he escuchado?
1: Que la gente tiende a decir algo que se dice mucho, una frase que te repiten constantemente que hiciste de que... Uh, ¿Sabes? Que te hace voltear los ojos. No, pues
0: para mí es el... No, es que ahora sí quiero poner mi negocio. A ver, si tanto quieres poner tu negocio, emprender la idea pues ya estarías haciendo algo. No, 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 es que ahora sí te voy a aprender, es que ahora sí lo voy a hacer como tú. Y pasa un año y que ¿qué onda? Bebé? Te saliste del trabajo, no te salgas. O sea, lo empezaste en tu trabajo. No, ¿sabes qué? Es que se me vino la vida bien complicada. Entonces, yo respeto mucho a aquellos que, que de verdad se ponen a hacer las cosas que se prometen. A mí no me tienen que andar prometiendo nada, Diego. Que Ajá. se prometen ellos mismos a hacer. Porque tendemos mucho a ser bien soñadores pero les falta ambición. Así yo empiezo el bootcamp diciendo, oigan, aquí hay un grupo de soñadores, pero ya traen algo de ambición en el contexto positivo porque ya están aquí, o sea, ya tomaron la decisión de hoy desprenderse de siete horas de su día a día, claro. del WhatsApp, de estar metidos, de, to de todo lo que hacen todos los sábados y tomar cartas en el asunto. Y ese es un primer paso que yo les reconozco decir, va, al menos ahora sí voy en serio.
1: Chingón. ¿Cómo le haces, o sea, qué es algo que te abruma y cómo le haces para para sobrellevar eso. ¿Cómo lo haces para... Hoy o sea, me acaba te, de te, pasar... Te detienes sigues trabajando, de, te o o sea, te desapareces, ¿qué haces?
0: Ahí te va, ahí te va. Está clarísimo lo que me abruma y es la famosísima palabra que tanto digo que no nos debe abrumar y si tú te metes ahí al Instagram de ideas a negocios, Este... lo mencionamos mucho. A mí me choca sentir que fracaso en algo. Uh -huh. De verdad, intento blindarme por todos los mecanismos, medios, formas posibles para no fracasar. Uh -huh. Pues la realidad es que el fracaso es inevitable, ¿eh? o sea, va a pasar en un menor o mayor escala como te, te lo imaginas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo reacciono a cuando a mí me pesa mucho sentir que estoy fracasando? Te voy a ser súper honesta, este mes traíamos unas proyecciones de venta en diciembre más altas de las que estamos cumpliendo en Memory. Normal, es un diciembre estancado, o sea, contextualmente se entiende con en una economía como está. Era es de esperarse. Era de esperarse, pero no me gusta. O sea, yo puse una métrica al que quería llegar fin de año, crecimiento versus año anterior, y mi mamá hoy le hablo y le digo, ay mamá, voy corriendo, ya voy un poquito tarde con Diego, me que ahorita chequeé los números y no estoy contenta, y la consultoría y tuve junto... Me dice, a ver, relájate, no puedes ganarlas todas siempre. Uh -huh. Estás abriendo un segundo negocio, ya te, es el tercero que tienes, eres tu cabeza de todos, no tienes en ninguno socios, o sea, nadie más pone esto contigo, eres tú sola jalando siempre para adelante como, valora y enorgullécete de lo que sí has logrado y del voltea y descansa y voltea para atrás y di, ay o sea, ve que fregón va, en vez de ver la parte de, ay no, 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 es que yo no llegué el número entonces eso es igual a un fracaso sí. en eso yo no soy tan buena, y en eso es un coco wash constante que me gusta ser así, Diego porque es lo que me avienta a buscar otra forma de buscarte a ti, y a buscar más canales de comunicación y a pensar pero también, si lo Haces mal, eso es lo que agobia y lo que te enferma y lo que te estresa y lo que hace que otras partes de tu vida, porque la vida no es solo trabajar, no funcionen y no engranen. Entonces, ¿cómo lo manejo? Que esa era tu pregunta. Uno mucho hablando con la gente que me quiere y me conoce, porque ellos son como que uf, así el, el sí. descarga. Uh -huh. este, y la otra es con el tiempo aprender cómo a, a resaltar también en ese coco wash que uno se tiene que hacer de que, ok, ¿No salió este plan como querías? Oye, ¿y los otros cinco que sí salieron en sobresalientes? ¿Por qué no los valoras igual? Yeah. Y el último punto, que aquí es una recomendación, es recompénsense. O sea, ah, a ver. está padrísimo eso. Yo he aprendido con, con el tiempo. Que haces de repente, vas haciendo y vas haciendo y vas logrando y vas logrando. Y luego se vuelve tanto tu modo de operar y tanto reconocimiento. A mí me pasa muchísimo que mucha gente bien linda me escribe de que gracias, me cambiaste y no sé qué. Y esto... Pero ya lo das por default. O sea, ya no volteas a ver y dices... No manches, alguien no es normal me escribió que, alguien... que le cambié la vida.
1: Sí, se te olvida que, es no... que no es normal.
0: Ajá. Y eso que estamos hablando, Stephanie, en una escala chiquita. ¿ver? O sea, no, 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 le... no ha impactado a millones de emprendedores. Pero oye, con uno que impacte, si ¿sí te pueda decir algo así... Y no, no lo valoras. O sea, tu, tu mismo empeño, tu mismo esfuerzo... Hasta que alguien más un día se siente y te dice... Güey, es que no te estás dando cuenta de los impactos que estás teniendo. Entonces... Es eso, ser más aware de lo que sí estás haciendo el fregón y reconocerte. O sea, yo últimamente me chiflo. Y a ver, una chiflazón para mí es donar dinero al tech. Oye, ¿por qué a, a los chavos estos? Podría haberlo ahorrado, podría haber pagado algo, podría... Este, como que, ¿por qué donaste esa cantidad de dinero? Digo, tampoco son millones de pesos, ¿verdad? Uh -huh. Pero bueno, es una cantidad que a lo mejor es algo interesante para algunos. Este, porque es mi chiflazón. O sea, o sea es mi manera de reconocerme. Me estoy dando un gusto... Y así como eso puede ser un viaje o una prenda de vestir o lo que tú quieras, pero de, como que definan qué son esas cosas que se van a ir premiando porque se vale y se necesita. Entonces ya. eso es súper, súper importante.
1: Libros, documentales, series, películas que hayan marcado un antes y un después en tu vida. Dame tres de lo que quieras.
0: Está chistoso porque no tengo mucho tiempo. La verdad es que no tengo mucho tiempo de ver películas la tele hace siglos no la aprendo. La última serie que vi, ¿cuál vi? No me acuerdo. Así no me acuerdo. A lo mejor fue en hace cuatro o cinco meses. Pero... Ah, sí, te este,
1: pasaste pasas, el pasas
0: Sí, o sea, de verdad. Y sí me gusta, pero realmente los últimos meses no he tenido tiempo. Ahora, libros. Voy a retomar el libro que dije la vez pasada porque... Para entonces, yo decía... Se llama la semana laboral de cuatro horas. Okay. Y hablé de ese libro que dice que según esto, ese chavo nomás trabaja cuatro horas a la semana. Para mi punto de vista, es una exageración. Pero recordando el punto, dice... La gente no quiere una vida... No quiere en el banco, perdón, un millón de dólares. Quiere vivir las experiencias que ese millón de dólares te podrían brindar. Uh -huh. Y te lo que juro... Que creemos
1: que es un millón de ajá. dólares. Que requiere un millón de dólares para vivir. Así es. ¿no?
0: Entonces, te prometo que yo sí vivo muy así. O uh -huh. sea... Oye, ejemplo, ¿qué pasó? Nueva el, el verano pasado necesito espabilarme, agarrar nuevos aires, vivir una experiencia nueva, me voy a Nueva York dos meses y medio. A lo mejor la gente pensaría, no manches, vivir en Nueva York es carísimo. Bueno, sí es carísimo, pero también balanceas otras cosas y puedes igual vivir la experiencia. Y créeme, lo que a mí me dejó haberme ido y haber gastado a lo mejor más que lo que cuesta aquí la vida en Monterrey, se me redituó diez veces más en aprendizajes, en conexiones, en networking. Yo me la pasaba en eventos gratuitos de emprendimiento de ahí, créeme, o sea, me nació... Es como esto que te digo y pasa... El ejemplo con los cubanos, ¿no? Pues es que ¿por qué no aspiran una mejor vida? Porque ni la han visto. El ejemplo con los chavos, estos que, estudia, que nacieron en un ejido y que nunca hubieran aspirado a emprender algo internacionalmente. Pues vente al TEC y ve la visión diferente. Este, sí,
1: te abren los ojos y, y encuentras un nuevo campo de juego en el que a lo mejor no te imaginas que existía.
0: Entonces, yo aquí... Es algo que a mí me funciona muchísimo, hacer promesas a gente que me interesa, Ajá. y luego ya a ver cómo las cumplo, porque ya lo hice. Yo hoy me prometo a mí, a través de ti, a través de este foro, <risa> que en agosto, septiembre, voy a buscar los medios para estar impartiendo mi bootcamp en Nueva York. Porque ahora que me fui, vi un potencial tremendo. Es más, si gente nos está escuchando de latinos viviendo allá, de gente que está trabajando de niñeras, meseras, modelos, bailarines, este, meseros, lo que tú quieras. Oye, ¿qué pasaría si aprendes a emprender tu negocio desde allá para tener un ingreso adicional en algo que no tienes que estar pues legalizado, si ¿Sí, sí me explico desde sí, no, o sea,
1: tu estatus que lo puedes hacer en línea es. o algo así,
0: entonces yo ahí veo un nicho súper desprotegido y desorientado de mucha gente en Nueva York o sea Nueva York digo porque ahí ajá, viví me gustó ajá, y creo que están los Estados mecanismos en o en el mundo que, que podría también servirle esto, entonces oye me dice la gente, estás loco, o sea cómo apenas vas a empezar, ni has cubierto todo el país y ya te quieres ir a Estados Unidos, si sí lo voy a hacer Oye, si ¿sí se llenan... Pues o sea, te
1: cuesta lo mismo. El otro día decía un autor que me gusta mucho, Seth Godin, que decía te vas a esforzar lo mismo por crear tu empresa de flotillas de taxi a crear Uber. O sea... Así es. Vas a tener una friega igual, vas a... O sea, va a haber retos en ambos casos. Tú escoges qué tipo de retos quieres tener. Entonces, lo que dices es lo mismo. Puedo pelármela por crecer en México. Puedo de pronto, si voy a brincar a crecer donde quiero estar y igual me la voy a pelar. O sea, igual voy a batallar, pero... Pues, hijo con qué?
0: Que fue uno de los consejos que yo recibí con Memory. Que me decían, hazlo aquí en chiquito, hombre. Aquí asóciate con cinco fotógrafos en Monterrey. Y yo, no. O sea, necesito un reto tan grande que me emocione tanto. Al cabo, el dolor de cabeza va a ser el mismo. Uh -huh. Este, sí. Entonces, por ahí, por ahí va. Entonces, es el libro. Es el libro. Y mucho más que libros, eh, yo creo que leo muchos casos de negocios. Prefiero... Para, porque aprendes un chorro. O okay. sea, en el, en el bootcamp platicamos del caso de por qué fue Forever 21. Uh -huh. Y aunque es una empresa súper grande, cuando te pones como a, a desmenuzarlo, vas a decir, madres, es que me puede pegar a mí con mi negocio de venta de aretes también si no tomo las decisiones a tiempo correctas. Claro. Entonces, ver los errores, escucharlos, riegues de alguien más, te puede ayudar a ti a salvarte. Entonces, leo muchos casos de negocios y pues... El, aunque el libro de hipoteca social, hay que me perdone, David, no, el, no es el más romántico, fácil de leer. O sea, no, no, fácil de leer si sí está. Pero digamos, no es la novela así más chida o más escrita, Ajá. digerible. Es una constante como eh, enfoque o como te pone enfrente la realidad del país. Y creo que dices, órale, qué bendecido, afortunado, lo que sea, en lo que creas. Que me llevó a yo estar de este lado tras bambalinas cuando las estadísticas en crudo del país están bien complicadas los índices de pobreza los índices de corrupción entonces creo que si no es ese libro mexicanos please infórmense de dónde estamos porque si no lo mides no lo puedes mejorar entonces y, y que vean cómo podemos realmente cambiarle un, un o, o sumarle algo al país donde vivimos
1: perfecto y entonces vamos a la última pregunta antes de pasar las demás gracias Stephanie por estar conmigo el día de hoy Hombre. por practicarme todo lo que platicaste y actualiza y, y recuerdo a todas las personas escuchen el episodio pasado o sea se complementa muy chingón con este
0: se llama si te quita el sueño persíguelo Exacto. y ahí fue una frase así que me saqué de la mangation <risas> pero la he usado un chorro
1: sí, sí, sí ya 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 la cuñaste también sí, ya, de, ya, ya. Eh, buenísimo vamos y ya tengo varias en la cabeza para el título del episodio este pero este <risas> la última pregunta sería la que ya te sabes que le hago a todos los invitados al final y es de todo lo que has aprendido en este proceso eh, idealmente pues, también tomando en cuenta este último año pero si se repiten aprendizajes de antes chingón ¿cuáles han sido tres aprendizajes que has tenido a lo largo de tu trayectoria que dices quiero tener siempre presentes?
0: ok yo creo que el más fuerte como lo vuelvo a repetir es no desperdiciemos el tiempo encuentra uh -huh. lo que te hace feliz encuentra, en esa, encuentra esas pasiones y vívelas y si de pasadita estás ayudando aportando desarrollando a más gente qué maravilla buenísimo el segundo aprendizaje es, y este sí creo que está repetido de lo, de, de lo del episodio pasado, es busca las rutas rápidas para resolver tus problemas. Hay muchas. Y una vez que encuentres esos aliados, no nomás de negocio de vida, no los dejes ir. O sea, frecuéntalos. Yo sé que te, tenemos la vida saturada de gente, planes, viajes, lo, series, lo que a cada quien le guste. Pero frecuéntalos y de alguna manera manténlos cerca y regresales algo de lo mucho que a ti te han aportado porque a veces puede ser un amigo con el que te, ahoga, te desahogas de otra uh -huh. cosa pero impacta muy positivamente en cosas que a lo mejor ese amigo ni entiende de tu negocio uh -huh. entonces no dejen ir esa gente y la tercera es voy a agarrar el título del primer episodio o sea en serio cuando algo te quita el sueño es por algo o sea pero que te lo quite en serio Diego no que no que sea como que ay mira eso estaría, sonó, padre, estaría padre no 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 y esas cosas las vas a detectar bien claritas. O sea, es hasta una reacción química de una adrenalina. A alguien le ha pasado seguramente que, que dices que por ahí es. O sea, me dicen que cuando conoces a la persona y que ya sabes que algo así se siente. Yo no estoy casada, no sé cómo sea. Uh -huh. Pero que dicen, es que no tengo dudas. Ahí ese es el momento sí, O sea, No es como,
1: como, como el oportunismo de que, ay, mira, esa idea suena padre. O ese poder lana. No, es, es algo más.
0: Exacto, porque si no, vas por la vida todo confundido, cambiando y cambiando de ideas de carrera, de proyectos, y no te afianzas a uno. Uh -huh. Yo, o sea, y créeme, yo tengo diapositivas de ideas. Y uh -huh. es más, tengo muchos negocios en papel, que uh -huh. jugando, jugando los butcas me digo, ay, agárrenlos, yo, no los, yo ya no tengo chance de desarrollarlos, de cosas muy sencillas hasta cosas muy complicadas. Pero yo, como sé que tienes al final 24 horas de las cuales 8 deberías de dormir, y tienes un cerebro con neuronas limitadas que cuando de repente te das un golpe en la cabeza las matas, uh -huh. o tomas y las matas entonces todo eso está limitado los años son limitados, las horas de luz son limitadas decide cómo quieres aprovechar ese tiempo y cuando tienes esa corazonada genuina y real, de que por ahí es, por algo la tienes y hay muchas maneras de, ya después te metes en un tema de, si es un tema de negocio de medir factibilidad o no pero hay formas rápidas de medir esas factibilidades y saber si sí o si la neta es una idea que, que ni al caso. Pero ese es mi tercer consejo.
1: Hasta aquí el episodio de hoy con Stephanie López. Espero que lo hayas disfrutado y no olvides compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar esto. Puedes hacerlo desde aquí o desde YouTube. Y también te recuerdo de Insider, nuestra comunidad en Patreon, que por 10 dólares te da acceso cada mes a shows exclusivos, episodios inéditos, sesiones de trabajo y asesorías en vivo un grupo de whatsapp imitan greets y muchas otras cosas, si aún no le has echado un ojo te invito a que lo veas en dementes.mx, llega a la comunidad o entra directamente a patreon y busca mi cuenta como Diego Barrazas esto es todo por hoy te mando un abrazo de lejos, nos vemos el lunes en un nuevo episodio de Dementes, por favor lávate las manos bye